0: Evet. Evet bugün Murat Hocamla beraberiz. Merhaba Murat Merhaba. Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Şu... Evet diğer taraftan sesi kıstım yankı yapmasın diye. Evet Murat Hocam nasılsınız? İyiyim, sağ evet, Ben de iyiyim, sağ olun. Bugün çok güzel bir konuyla beraberiz. Softtek'in Kanban e, hikayesi. Evet. Evet, bir sunumumuz var. Ama sunumdan önce benim iki tane kısa sorum var sana. Bunlardan bir tanesi şu. Ecel Dünyasını ilk nasıl ve ne zaman giriş yaptın? Anlatır mısın?
1: Tabii. E, Mayıs 2017 e, tarihinde veketimiz Kamban'la çalışmaya e, başladı. Bunun için e, eğitimler almaya başladık. E, Alper'le beraber bir e, eğitimimiz oldu. İki gün sürdü eğitimimiz. Orada hı hı. O, oyunlar ee, oynayarak biraz daha e, gaming tarzı <gülüyor> Bu ilgili daha doğrusu kanbanla ilgili e, bilgi edinmeye başladım. İlk başlarda açıkçası e, böyle çok e, şey yapmadı beni. E, ilgimi çekmedi demeyeyim de yani böyle tatmin olmadım gibi oldu. <gülüyor> biraz nasıl yaparız? Yani e, bizim işe nasıl uyarlarız bunu? Nasıl yaparız? E, tarzında endişelerim oldu. Ee, sonrasında ama e, ilerledikçe e, inancımı kazandı ve gayet harika.
0: çıkarttık. Harika, harika. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani sen ecay dünyasına aslında Kanban metoduyla giriş yaptın. Aynen. Doğru mu anlıyorum? O an... Aynen. Anladım, anladım. Kanban metodu harika, harika. O zaman Kanban me metodunu ilk uyguladığın proje hangisiydi? Yoksa bu anlatacağım sunumda zaten bundan mı bahsedeceksin?
1: Bundan da bahsedeceğim. Kanban'ı e, biz direkt aslında kendi iş yapışımızda yani sadece bir projede değil, e, birçok projede, e, irili ufaklı da olsa birçok projede kullanmaya başladık. E, tabii bunu e, yapmak ilk başlarda kolay olmadı. Sunumda da bahsedeceğim <gülüyor> ne gibi adımlardan ne gibi deneyimlerimiz oldu. E, Haziran e, sonundan itibaren e, Alper'le beraber çalışarak e,
0: seviyemizi ilerletmeye başladık. Harika, harika. O zaman ne yapalım? Ee, sunuma geçelim mi?
1: Sunuma geçelim, aynen. Ben paylaşıyorum hemen. Tamam. Ee, geldi zannedersem.
0: Geldi, geldi.
1: Ee, önce kendimi kısaca tanıtayım. Ee, ben Murat Sarı. Ee, bu da yazdığı gibi. Yaklaşık 12 senedir bankamatik uygulamaları ekibinde e, çalışıyorum. E, Softek'te. E, 2007 senesinde Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden e, mezun oldum. E, bugün sizlerle öncelikle ilk olarak işte Kanban hikayelerimizi, sonrasında ne gibi çalışmalar yaptığımızı ve e, metriklerimizle kazanımlarımızdan e, bahsedeceğim. Şimdi Nisan 2017 e, yılında başta da söylediğim gibi e, Kanban eğitimiyle başladık. Mayıs 2017'de ilk metrik yorumlarımızı e, almaya başladık. Bu şöyle oldu tabii daha önce e, Kanban'la çalışmadığımız için elimizde fazla bir verimiz yoktu. E, fakat <gülüyor> işte e, son yaptığımız işlerden e, ne kadar sürdüğüyle ilgili bilgileri paylaştıktan sonra ilk metrik yorumları geldi. E, bu metrik yorumlarında elimizdeki bütün işlerin Nisan 2018 senesinde bitireceği çıkıyordu. Ee, tabii böyle bir yorum gelince ben bir şaşırdım. Yani Nisan 2018'de bu kadar işi bitireceksek e, ne oluyor oldum? Sonrasında hmm. e, biraz daha artık şeyleri tutarak, bu metrikleri ve storylerimizi tutarak e, bunun da gerçekçi e, zamanlara yayılmasına çalışmaya başladık. E, bunun için Haziran 2017'de Alper ile <gülüyor> Alper Tonga ile çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık bir 3-4 sene, 3-4 ay beraber çalıştık. Metriklerimizi nasıl yapabiliriz? Class of servislerimizi nasıl ayarlayabiliriz? Şeklinde yorumlarımız oldu. İlk olarak burada Kanban metodunu kullanmak için takım kurallarımızı Set etmemiz gerekiyordu. Ee, burada dört, e, ana, <gülüyor> dört ana maddemiz oldu. Birisi e, ilk başladığımız işi e, ilk bitirmek oldu. Yani bir işe başladık sonrasında e, başka bir iş aldık. Ondan önce bitirmek değil de ilk bir işe başlıyorsak direkt bu işin çıktısını ilk olarak çıkartmaya çalıştık. E, i̇kinci maddemiz ise VIP limitleriydi. Biz daha önce waterfall yöntemiyle çalışıyorduk ve bu gibi limitlerimiz yoktu. Bir arkadaşımızın üstünde birden fazla iş olabiliyordu. Bu hem performansı hem de işin tamamlanma zamanını etkilediği için biz burada bir kural koyup herkesin üzerinde sadece ve sadece bir adet iş olmasına karar verdik. Yani o işi tamamlamadan kesinlikle backlog'tan başka bir iş almamaya başladık. Blokajların değerlendirilmesiyle ilgili e, birkaç maddemiz oldu. Orada da şu düşünce de e, karar kıldık. Eğer bir iş blokeleniyorsa e, karşı taraftan biz e, ön yüz ekibi olduğumuz için aslında e, birçok servisle ve diğer katmanlarda e, şeyimiz oluyor, bağımlılıklarımız oluyor. E, bundan dolayı. Bundan dolayı e, bloke işlerimizde e, <gülüyor> ne kadar bloke olacağını karşı taraftan e, değerlendirmesini istiyorduk. Mesela 2 ya da 3 günlük blokelerde kendimiz başka bir iş almamaya karar verdik. Bu 2-3 gün içinde kendimizi e, değerlendirmeyi e, ya da geliştirmeyi yani mevcut işlerimizi nasıl e, geliştirebileceğimizi ayırmaya düşündük. Faz, fakat 5 günden fazla bir blokemiz varsa burada da e, bu 5 günlük işlerimiz yani backlogumuzda bulunan 5 günlük ya da 6 günlük hemen bu, e, bu zaman zarfında bitirebileceğimiz işleri alma kararı aldık. E, <gülüyor> biz development'ı yaptıktan sonra 4. madde için development'ı yaptıktan sonra Test desteğimiz oluyordu yani bir iş çıkmadan önce mutlaka uygulama testten geçiyordu ya da kullanıcı kabul testinden geçiyordu. Burada da bizim test destek eforlarımız oluyordu. Bundan dolayı bir işin testi %75 seviyesinde tamamlanmadan o arkadaşımıza bu VIP limitlerinden dolayı yine başka bir iş vermeme kararı aldık.
0: Harika. Bir önceki soruyla ilgili, yani slide ile ilgili bir soru var. Ee, aslında bu çok genel bir soru. Araya girdim. Ee, Hı -hı. Kusura bakma. Hani working work progress limitlerini belirlerken hiç ortada veri yokken daha doğrusu. Hı -hı. Bu working progress limitlerini neye göre yaptınız? diye bir soru var. Hemen ben sana Hı -hı. iletmiş olayım.
1: E, buradaki working progress limit aslında şuydu. Yani bir arkadaşımızın üzerinde yani VIP olarak yani ekibimizin working progress limitini belirlemeden önce sadece kişi bazlı limitler verdik. Yani ben bir işte çalışıyorsam başka bir iş almama yolunda ya da diğer arkadaşların bir işte çalışıyorsa onların üzerinde yani kişi bazlı VIP uygulayarak başladık aslında. Okay. Bunlardan sonra bir bordumuzu oluşturmaya başladık. E, bu aslında e, bizim dijital board'umuzun son hali. Öncelikle fiziksel board'la başladık. E, bu fiziksel board'ta tabii e, bu kadar detaylı yoktu. İlk başta to vardı, e, in progress'imiz vardı ve dans statümüz vardı. Sonrasında e, çalışma şeklimiz yani bir iş hangi aşamalardan geçiyoru biraz daha irdelemeye başladıktan sonra işte bir iş bize geldikten sonra önce ön analiz yapılıyor. Ön analiz bittikten sonra detay analize geçiliyor. Sonrasında e, bizim ekibimiz e, burada development yapmaya başlıyor. Development'dan sonra teste gidiyor. Kullanıcı kabul testi sonrasında artık çıkışa hazır ve en sonunda da dans stötüsüne geçmiş oluyor. E, fiziksel bordu e, kullandıktan sonra e, herkesin merkezi bir yerde e, çalışmaları takip edebilmesi için özellikle müşterimizin çalışmalarımızı takip edebilmesi için haftalık müşterimizle statü toplantıları yapmaya başladık. Orada fiziksel boru kendilerini gösteremediğimiz için dijital boarda geçme kararı aldık. Bu şekilde de şu anda devam ediyoruz. Burada bir flow of chart diagramı örneği görüyorsunuz. Buna ilk başladığımızda 19 Haziran 2017 tarihinde tutmaya başlamışız. Burada gördüğünüz şu yeşil alanlar dans statüsündekiler işlerimiz. Yani artık production'a müşteriye teslim edilmiş ve müşterinin kullanabileceği hale gelmiş işlemler. Red to deploy'da görünenler bir üstteki katman açık yeşil olanlar. Bu da çıkışı hazır fakat e, sürüm tarihini bekleyen işlerimiz anlamına geliyor. E, kırmızılar şu anda testte olan işlerimiz. E, bir üstündeki e, lacivert kısım ise development'ı devam eden. E, onun üzerindeki kısım analiz ve analiz konflikt. En üstteki katmanda to do kısmımız oluyor. Şimdi burada ilk işe başladığımızda e, şurada bir birikim görüyoruz. Bunu birazcık daha yakınlaştırırsam şurada bir teste birikme olduğunu ve aynı şekilde development yapılan işlerde de bir fazlalık olduğunu görüyoruz. Burada bunu yorumladıktan sonra bottleneck'e girmemek için şöyle bir şeyimiz oldu. Kararımız oldu aslında. Bizim backlogumuzdaki bazı işlerimiz Sadece kullanıcı kabul testiyle e, çıkabilen işlerdi. Yani burada işte e, ön yüzdeki çok ufak e, kelime değişiklikleri, cümle değişiklikleri ya da e, ifade değişiklikleri gibi şeylerdi. Biz dedik ki e, büyük işleri alırsak bu işleri de teste göndereceğimiz için e, artık test iyice kabarmaya başlayacak e, ve orada bir yığılma olacak dedik. Bundan dolayı e, müşterimizle e, müşterimize görüşümüzü bildirerek yani backlogunuzda eğer e, bu tarz kullanıcı kabul testiyle çıkılabilecek işlemler varsa biz bunları önden e, yapmaya başlayalım ve production ortamını alalım. E, sonrasında e, bu testteki yığılma bittikten sonra yine normal şekilde e, backlogumuzdaki öncelikli işlerden devam edebiliriz şeklinde bir öneride bulunduk. Kendileri de kabul ettiler. Bundan sonra burada gördüğünüz gibi zaten şu test ortamındaki yığılma azaldı ve normal bir hale gelerek devam etti. Sonrasında bizim için önemli şey aslında müşterimize bir işin ne kadar zamanda çıkabileceğimizi yani ne kadar zamanda bu işi tamamlayabileceğimizi belirtmek olacaktı. Daha öncesinde benzerlik yöntemi kullanarak yani bu iş önceden yaptığımız şu işe benzediğinden dolayı şu kadarlık eforumuz olur şeklinde bilgiler veriyorduk. Tabi burada aksilikler olabiliyordu ya da o iş daha öncesinde bir detaylı analizi yapılmadığı için sekmelerimiz olabiliyordu burada. Bundan dolayı işlerimizi klasof servise e e, ayırmaya karar verdik. Öncelikle işlerimizi ikiye ayıralım denemesiyle başlayalım dedik. E, bizim bir projemiz vardı. E, Omni e, katmanı e, yapıyorduk. Burada standart işlerimiz, e, yani bizim mevcutta yaptığımız işlerimiz ve bu e, Omni'de yapılacak işleri ikiye ayıralım dedik. Buna göre eforlamayı e, belki birazcık dengeleyebiliriz ve gerçekçe eforlar verebiliriz şeklinde bir e, düşüncemiz oldu. E, fakat e, şöyle bir buçuk ay geçtikten sonra burada da gördüğünüz gibi şuradaki e, kırmızı noktalar aslında standart işlerimiz. Maviler ise e, daha önce dediğim gibi omni katmanında yazılan işlerimizdi. E, şimdi standart işlemize baktığımız zaman e, birkaç e, bir işimiz 50 gün sürerken bir işlemimiz 5 gün sürmüş. Yani arada çok fazla bir gap oluyordu. Ee, aynı şekilde Omni katmanında yazdığımız bir işte 120 e, gün sürerken, bunlar bu arada hafta günü, çalışma günü değil, e, 120 gün sürerken başka bir iş 15 gün sürdüğünü gördük ve buradan sağlıklı bir efor e, veremeyeceğimizi e, çıkarttık. Neticesinde <gülüyor> bu e, şeyi işlerimizi birazcık da kıralım dedik. E, bu kırılımı yaptıktan sonra şu şekilde e, bir çıktığımız oldu. Bazı işlerimiz analizsiz gelebiliyordu bize. Bu analizsiz işler de e, aslında birazcık daha altyapı işlerdi. Yani bir business'ı olmayan işlerdi. Altyapı işlerimizi ayırdık analizsiz olarak. Analizsiz ve e, sadece kullanıcı kabul testiyle bu e, daha önce Flow, da, flow Diagram'da da belirttiğim gibi analizsiz ve test, e, kullanıcı kabul testiyle çıkabilecek işlemlerimiz olduğunu e, gördük. Bunları ayırdık. Yine e, standart diye e, bunların dışında kalan yani analizi olan e, bizim development yaptığımız ve sonrasında uygulama teste giden işlerimiz için e, bir klas of service belirttik. E, burada birazcık daha dağılım e, daraldı aslında. Yani şurada görüldüğü gibi analizsiz ve kullanıcı kabul, e, testsiz işlerimizin birazcık daha artık e, birbirine yakın zamanlarda çıkmaya başladığını gördük. Ama aynı şekilde sadece analizsiz yani e, testi yapılan işlerimizin de bunlara yakın çıktığını gördük. E, üçüncü olarak en sonunda e, şurada bir e, şey yapmaya başladık. Pardon son olarak değil. Bunları şey yapalım dedik en sonunda. Sizeleyelim dedik. Yani Scrum'daki gibi bir size verelim bu işlerimize. Böyle gruplandıralım dedik. Burada da x small, small, medium ve large olarak 4 gruba ayırdık işlerimizi. Buradaki dağılımlar gerçekten birbirine birazcık daha yakın çıktı. Tabi bazı istisnalar olabildi burada. x small bir işi bloke olduğundan dolayı daha fazla sürdüğünü görebiliyoruz burada. E, buradaki e, eforlarla birazcık daha artık e, tutarlı olmaya ve artık e, planımızı buna göre şekillendirmeye başladık. Yani e, bizim ekibimizde e, dedikçe bir testci olmadığı için artık bize bir iş geldiğinde bu işi ne zaman bitirebileceğimizi, development'ını tamamlayabileceğimizi ve teste verebileceğimizi e, testci arkadaşlarla paylaşarak buna göre kendilerine bir takvim oluşturmalarını e, sağladık ve işlerimiz e, fazla beklemeden e, test aşamasında aslında e, daha sağlıklı ilerlemeye başladı. E, böyle devam ederken ben şunu düşündüm dışarıdan birisi geldiğinde bu x small, small medium ve large işlerimiz var tamam ama bunlar neye göre ayrılmış yani bir işin small ya da x small olacağını e, dışarıdan gelen birisi dışarıdan bakan birisi nasıl anlayacak şeklinde düşündüm. Ve bu size'lamadan e, son olarak, e, son close of servislerimiz olarak e, şu çıkarımda bulundum. Şimdi bazı işlerimiz simple işlerde. Bunlar aslında e, iki önceki slaytta gösterdiğim gibi yani analizsiz ve sadece kullanıcı kabul testte bu ufak, ufak ifade değişiklikleri gibi işlerimiz. E, servis bağımlılığı olan işlerimiz olabiliyordu. Bunları sarıyla e, belirttim burada. Yani tek e, iki ya da üç tane servis bağımlılığı olan işlerimiz. E, bunun dışında core yani altyapı işlerimiz e, olduğunu gördük. E, biraz daha kompleks servis yani üç, adet fazla, e, üç adetten fazla servis çağrımı yapılacaksa bir e, işlemde. E, bunları kompleks servis klasov e, servisine soktuk. Firma bağımlılıklarımız olabiliyordu. Dış firmalarla çalışıyoruz. Bankamatik bankamatik ekibi olduğumuz için bankamatik cihazlarında dış firmalara bağımlılığımız olabiliyordu. Bu tarz işler için firma bağımlı klasör servisini ürettik ve aynı şekilde hem firma hem de servis bağımlı olan işlerimiz olabiliyordu. Yani şöyle örnek verebilirim. İşte bir fatura ödeme işleminde bozuk para vereceğiz. Burada hem bozuk para entegrasyonu için hem de fatura işleminin yapılacağı servisler için bir bağımlılığımız oluyordu. Bunları bir close of e bağladık ve en sonunda bu şekle getirdik. Bunların sonucunda şu şekilde bir chart çıkarttık kendimize. Burası dev dediğimiz bizim development tarafındaki işlerimiz. Burası da system lead time. Sistem lead time'da şu oluyor. Şuradaki slayda dönersem, şu devin progress kısmı, yani bizim development yaptığımız kısım aslında bizim dev time'ımız olmuş oluyor. Sistem time'ımız dediğimiz şey de şu önelerinizden başlayıp testin sonlandığı aşamaya kadar olan kısmı. Biz sistem time olarak aldık. Ee, çünkü daha öncesindeki yani bu e, kullanıcı kabul testi ve red, e, red to deploy e, zamanı şuna denk geliyordu. Bu bizim dışımızda gelişen bir o. Yani biz işimizi e, bitiriyorduk. Testimizde bitiyordu. Ama sürüm zamanını beklemek için e, burada kalıyorduk. Sürümlerimiz ayda bir yapılıyor bizim. Bundan dolayı burada bir bekleme oluyordu. Bu to do'daki e, işlerimiz ise aslında müşterimizin bize önceliklendirdiği işler burada kalıyordu. Biz işlerimizi buradan çekiyorduk. Bütün to do'dan e, statüsüne kadar olan kısmı ise customer lead time olarak çalıştık. Kaldığımız yere dönecek olursak e, işlerimizin eforlarını yani müşterimize bir iş için efor verirken artık e, bu şekilde e, işlemler geldikçe müşterimize daha sağlıklı efor vermeye başladık. Burada simple işlerimiz 4, core işlerimiz 12, işte servis 20, firma işlerimiz de aynı şekilde 20 gün e, sürdüğünü e, çıkarttık. Bir işin bize analize gelip e, testinin tamamlanması yani ready to deploy e, statüsüne gelmesiyle de e, buradaki e, pay charttan görebiliyoruz. Yani, e, dediğim gibi simple işlerde e, sadece kullanıcı kabul testi ve development olduğu için aradaki fark zaten 3 e, günlük bir fark oluyor. Bunu bu şekilde e, izlemeye başladık. E, sonrasında e, bu size olayı aslında e, scrumla çalışanlar birazcık daha e, iyi bilirler. E, biz şunu e, ölçmeye başladık. Acaba bizim bir işimiz e, yani bir tane medium işimiz kaç tane x small ve kaç tane small e, işe denk geliyor şeklinde çıkarımlarda bulunmaya başladık. Bu e, şundan dolayı bizim için önemliydi. Müşterimizin bir backlogu vardı. E, bu backlogumuzu biz e, öncesinden e, size'ladığımızda yani class of servislerle ilişkilendirip size'ladığımızda e, orada bazı işler e, x small bazı işler small ya da medium çıkabiliyordu. Tabii çalışma şartlarının getirdiği e, ve sürekli güncellenen teknolojilerden dolayı e, bu backloga sürekli işler gelebiliyordu. Bundan dolayı biz müşterimize şunu söyleyebiliyorduk. Yani e, acil bir iş var ya da işte bu işin e, karı yüksek olduğundan dolayı bu işi önceliklendirebilir miyiz dediklerinde e, biz gelen işi size dayıp, yani gelen iş e, örnek veriyorum medium size bir işse müşterimize şunu diyorduk e, ya 4 tane small işi e, çıkartalım ya da 9 tane x small işi çıkartıp e, bu işi backlogumuza alabiliriz diyorduk. Aksi halde e, senelik planımızı yani hiçbir işi çıkartmadan bu işi alırsak senelik planımızı tutturamama riskimiz var şeklinde e, bilgi veriyorduk. Ve backlog'umuzu e, bu şekilde dengeli bir şekilde e, devam ettirebiliyorduk. E, buradaki grafikte de e, şunu gösterdim. E, bu yeşille belirttiğim şeyler e, output'larımız. Yani bizim o ay içinde production'a çıkan e, işlerimizin sayısı. Sarı ile belirttiğimiz işler de o ay bize e, to do'da gelen işe. Yani Nisan ayında bu işi yapmaya başlayacağız e, şeklinde gelen işlerde. Tabii Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında e, fazla bir e, şey tutamadığımız için, metrik tutmadığımız için daha öncesinde buradaki sayılar birazcık daha düşük görünüyor. Ama sonrasında e, bu VIP kuralını işletmemiz, e, first in first out metodunu kullanmamız, ee, bize avantaj sağlamaya başladı. Bu avantajı da e, aylar geçtikçe artık gözlemlemeye başladık. Yani şurada outputlarımız e, Haziran'ı baz e, olarak alırsak e, 6-7'lerden artık out, outputlarımız 12 e, işlere çıkmaya başladı. Yani Haziran ayında e, 6 işi production'a çıkabiliyorken Ağustos ayında artık 12 işi e, Production'a çıkmaya başladık. E, tabii bunda bloke işlerdeki e, tutumumuz da önemli olmaya başladı. Yani bir iş bloke olduğunda o işin e, blokesinin kalkmasını beklemeden e, bağımlı olduğumuz ekiplerden bilgi alarak işte blokesi e, bu servisteki durum ne kadar sürer bilgisini aldıktan sonra ufak işleri de e, bir an önce backlogumuzdan alıp çıkmaya başladığımız zaman hem bizim output'umuz arttı hem de e, müşteri memnuniyeti olarak müşterinin backlog'unu erittiğimiz için e, kendi müşterimizi de memnun etmeye başladık. E, burada Nisan ayında e, bir düşüş görünüyor. Bunun nedenini e, biraz sonraki slide'da da sizlere açıklayacağım. E, arkadan gelen çok işlerimiz vardı. E, bu işlerden dolayı zaman zaman düşüşler yaşanabiliyor. Yani Kanban'ı e, uyguluyoruz. Ee, çok iyileştik artık hep bu noktada gidebileceğiz e, diye bir durum olmuyor maalesef. Ee, ondan dolayı düşüşler olabiliyor ama tekrar aynı noktada çıkmamız bizim doğru yolda olduğumuzu e, gösteriyordu. Tabii benim burada anlattıklarımı e, lütfen şöyle kimse anlaması yani kanbanı biz bu şekilde uyguladık ve en iyi e, şekilde uygulanacak Metotlar bunlardır, işte ölçümler bunlardır, çıktılar bunlardır e, şeklinde anlamayın lütfen. E, ben burada yaşadığımız deneyimleri, e, ne gibi çalışmalar yaptığımızı, ne gibi çıktılar e, çıkarttığımızı e, anlatmak istiyorum aslında sizlerle. Burada herkesin e, deneme yanılma yöntemiyle kendi çalışma mantığına e, Kanban'ı entegre etmesi farklı olabilir tabii ki. Ee, bu Lidl's Law dediğimiz şey de e, Lidl's Law grafiğimiz e, aslında burada. Aşağıdaki e, belirtilen şu mavi çizgiler bizim average VIP'miz. Yani e, o ay içinde e, bizim ekibimizde bulunan işlerin sayısı. E, <gülüyor> bu yeşille belirtilen kısım ise lead time olmuş oluyor. E, gün geçtikçe bu VIP'i artık azaltmaya başlattığımız zaman e, çıktılarımızın yani lead time'ımızın daha düşük seviyelere indiğini görmeye başladık. E, Ekim ayından sonra e, aramıza yeni arkadaşlarımız katıldığı için e, VIP sayımızda bir artış oldu. Fakat bunu da sabit tutmaya yine özen göstermeye devam ettik. E, burada e, yine ben Haziran'ı ve Temmuz'u baz alıyorum. Çünkü e, Mayıs ayında dediğim gibi fazla bir e, elimizde data olmadığı için e, çok yüksek çıkması normal. Yani 46 e, günden yani bir işe başlayıp bu işi <gülüyor> production ortamına almamız 46 gün sürerken e, bu aylardan sonra 20'lere hatta 10'lara e, düştüğünü görebiliyoruz. Tabii daha önce de söylediğim gibi burada da inişler çıkışları olabiliyor. Ee, burada sabit tuttuğumuzu görüyoruz. Nisan ayında e, output'umuz az olduğu için şurada da e, bir önceki slaytta da göstermiştim. Lead time'ımızın arttığını e, görüyoruz. E, bu çizimlerle de aslında e, kendimize bir denge kurmaya e, dalgalanmalar olsa da yani, e, belli bir noktada e, bu işi yapabildiğimizi Görmemizi sağladı e, Bu grafikte aslında Şundan e, bahsetmek istiyorum Burada da Burası da bizim flow chart yani Efficiency e, Burada quarter'lara Böldüm e, Quarter'lara bölerek göstermek istedim e, Çünkü aylık böldüğümüzde e, Çok farklı rakamlar çıkabiliyordu Bu e, Bizim de çalışma mantığımız quarter'larla olduğu için yani 3 aylık dönemlerde çalıştığımız için bu şekilde bir kırılımla devam etmeye başladım. Şimdi q 3ten alırsak yine Q2'de dediğim gibi fazla bir verimiz yoktu ama burada da şuna bakabiliriz aslında. Yani eskiden bizim development'ta çalıştığımız zaman bu işin production'a çıkış zamanının %23'ünü kurdu. E, kapsıyormuş. Çünkü arkadaşlarımızın üzerinde dediğim gibi birden fazla iş olabiliyordu ya da bloke işlerde bekleme sürelerimiz artıyordu. Başka iş almadığımız için e, daha backlog'u sağlıklı tutmaya başlamadığımız için e, buradaki sayı yüksek çıkıyordu. E, fakat zaman geçtikçe e, burada bir azalmanın olduğunu görmeye başlıyoruz. %17'lere, %11'lere hatta %9'lara e, 2018'in ilk çeyreğinde %9'lara kadar e, düştüğümüzü görebiliyoruz. E, analiz kısmında da bu Q4'te ve e, 2018'in Q1'inde bir artış olduğunu gördük. Bunun nedeni de şuydu aslında, e, yasal zorunluluktan dolayı elimize çok büyük bir proje gelmişti e, ve belli bir e, deadline'ı vardı bu işin. Yani Şubat ayında mutlaka çıkılması gerekiyordu bu işlerin. E, zannedersem Ekim ayıydı. Ekim ayında geldi bu iş. E, tabii müşterimiz bundan dolayı birazcık panikledi. E, işte bütün işlerin analizini hemen yapalım. Ve bir an önce analizleri hazırlayıp, hazırda tutup e, development'a başlayalım şeklinde bir görüşleri oldu. E, biz buna aslında birazcık karşı çıkmak istedik. Çünkü Analize e, haddinden fazla e, iş gücü koyarsak çünkü bizim ekibimizde normalde iki e, analist çalışıyordu. Fakat bu projeden dolayı beş analist birden çalışmaya başladı. E, bizim şöyle bir çıkartımımız oldu ve onları şu konuda uyardık. Yani burada beş tane analist arkadaşımızı çalıştırırsak tamam analizler bir an önce bitmiş olur ama o işleri e, ilerletmenin bir e, yolu olmaz çünkü development sayımız ee, development'a çalışan arkadaşlarımızdayız. Ee, bundan dolayı analizde birikim olur. Tam analizi bitmiş olabilir ama o iş analizde bekler. Development'ı yaparken e, bir yerde takıldığımız zaman analiz arkadaşlarımızla bu analizi daha önceden yaptığı için e, bazı maddeleri hatırlamakta güçlük çekebilirler. Daha fazla zaman kaybımız olur şeklinde uyarıda bulunduk. E, fakat maalesef e, bu şekilde çalışmakta ısrar ettikleri için tamam dedik, e, bu şekilde yapalım dedik. Bundan dolayı burada analizde geçen sürenin e, ne kadar dramatik bir şekilde, yani 3-4 katına çıktığını görebiliyorsunuz. Ama bizim development süremiz halen aynı kaldı. Çünkü da her arkadaşımız üzerine sadece bir iş alabildiği için e, VIP'miz ancak buna yetiyordu. Burada şunu da söyleyebilirim. Şimdi Kanban'ı şirket olarak yani şirket olarak ya da müşterimizle bu şekilde uygulamadığı için yani uygulamadığı demeyeyim de Kanban metodunu kullanmadıkları için daha doğrusu sadece bir lokal optimizasyon olmuş gibi geliyor. Çünkü işin çıkış süresi her zaman aynı kalmış görünüyor. Biz buraları düşürdükçe artık Burada ready to deploy zamanlarının arttığını e, görüyoruz. E, bir lokal optimizasyon yapmış e, çıktısı <gülüyor> da alabiliriz bu grafikten. <gülüyor> e, bunun sonrasında e, şu waste weightlerimizi ölçmeye başladık. Yani işe tamam bir iş 12 gün sürmüş ama biz bu işe aslında e, ne kadar e, dokunmuşuz şeklinde çıktılarımızı e, çıkartmak istedik ve bunu görmek istedik. E, bunları da yine çeyreklere böldük bu şekilde e, ve birazcık e, aslında e, kötü bir tablo çıktı bizim açımızdan. Çünkü 50 gün süren bir işi e, biz sadece burada 25 güne dokunmuşuz. Yani 49 gün sürmüş ama biz 25 günü bu iş e, beklemede kalmış. Sadece 24 güne dokunmuşuz. Westway dediğimiz durumlarda bir önceki e, grafiğimizde olduğu gibi aslında e, analist to dev yani şu kısım e, ve development'ı biten ve teste test edilmeyi bekleyen işler ve şu kırmızı gördüğümüz e, durumda sürümü bekleyen işlerimiz olarak görünüyor. Ee, burada aslında işlerimiz 38 gün sürüyor işte 60 gün sürüyor ama biz bunun ya %50'sine ya da birinde e, e, çalışmış e, görünüyoruz. Buradan bu çıktıları çıkartarak e, ekiplerimizle diğer ekiplerimizle ve e, kendi müşterimizle de paylaşarak bunu nasıl e, daha iyi bir noktaya getiririz şeklinde e, karşılıklı fikir alışverişlerimiz oldu. Benim slaytlarda anlatacağım e, bu kadardı. Sorularınızı şu anda da e, zaten canlı yolunda olduğunuz için e, alabiliyoruz. E, sonrasında da soru olmak isterseniz iletişim için e, Murat Sarı at softech.com.tr adresinden e, bana her zaman ulaşabilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan mutluluk bir
0: Çok teşekkür ediyoruz Murat Hocam. Aynen. Ağzına sağlık. Evet,
1: teşekkürler.
0: Burada iki tane soru var bana ulaşan. Bir Tabii. tanesi e, bu elektronik olarak kullanıyorsunuz aracı. Hangi aracı acaba kullanıyorsunuz? Özel bir araç mı yoksa genel bilinen bir araçlardan bir tanesi mi?
1: E, araç olarak Jira'yı kullanıyoruz. E,
0: Hı -hı.
1: Burada. E, Jira'da <gülüyor> story'ler yaratarak yani bu e, aslında e, fiziksel orta kullandığımız kısımlar. E, Kağıtlarımızı, storylerimizi. Burada storyler yaratarak e, Jira ekibimizle konuşarak her ekip, e, biz burada dört ekiptik. Çalışan işte bankamatik uygulamalar, mobil uygulamalar ve internet uygulamaları bu metodu e, kullanarak çalıştık. E, Jira ekibimizle klosof servislerimizi e, verdik. tanımlayıp ve kişilere assign edip aynı şekilde bordumuzda yer verdik.
0: Teşekkür ediyorum. İkinci sorumuz da şöyle. Flow efficiency ölçmek için kullandığınız bir yöntem var mı? Çünkü flow efficiency ölçmek kolay bir iş değil. E, oradaki yaklaşımımız nedir diye bir soru gelmiş. E,
1: flow efficiency'yi şöyle ölçebildik. E, aslında e, jiranın çeşitli e, Edonları onları vardı. Fakat ben burada birazcık daha vatiflerle ilerlemekten hoşlandığım için bütün işlerimizi Excel'de tuttum. Excel'de tutarken de şunu yaptım. Yani Bütün tarihleri alıp development'a ne zaman başlamış, developmentı ne zaman bitmiş, ne zaman teste verilmiş, test ne zaman bitmiş, işte KKTS'i, kullanıcı kabul testi ne zaman başlamış Durumlarını hep bir Excel'de tuttum. Sonrasında e, fonksiyonlar yazarak Excel'de e, bunların işte bu iş kaç gün sürmüş, kaç günü beklemede geçmiş, kaç günü analizde geçmiş gibi sonuçları çıkarttıktan sonra pivot tablolardan e, bu grafikleri çıkarttım.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür Burada ederim. Hocam.
0: Başka bir sorumuz yok. Zaten olursa da e-postoyla sana ulaşabilirler. Aynen. Çok teşekkür ederiz bu paylaşımın için. Hoşçakal. İyi akşamlar. Sağ